0: Bienvenidas, bienvenidos a Valente Entrevista, el podcast de valientes emprendedores, en el que conversamos con un personaje destacado del ecosistema, startupero y emprendedor. Dirige y presenta Faustino Sánchez Indo. Comenzamos, valientes.
1: Hola, valientes. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Valiente Entrevista, un programa que ya sabéis que entrevistamos a un personaje destacado del ecosistema eh, startupero y emprendedor. Y hoy tenemos un tema también apasionante. Ya sabéis que eh, las EdTech se están poniendo a tope en rondas de inversión, se están poniendo a tope en conferencias porque ahora, eh, pues, se está levantando muchísima expectación. Y ahora que el mercado, pues, Tiene dinero, pues, lógicamente, está pidiendo, está demandando a estas startups, pues, que cuenten su propuesta de valor. Y hoy, pues, tanto si eres un centro de formación y estás interesado en buscar un SaaS que te dé servicio o eres un inversor que, bueno, pues, eh, estás buscando también alguna solución de este tipo, pues, no te vayas porque hoy, va a haber, bueno, una noticia súper importante y tenemos a un personaje súper guay que nos va a explicar su startup y desde luego no va a dejaros indiferentes a nadie. Eh, Pero antes de empezar, vamos a hablar de nuestro libro primero, Valientes Emprendedores, ya lo sabéis, estamos en directo, son las 6 y 4 a través del canal de Twitch y del canal de YouTube, aunque hemos compartido con el resto de redes sociales y luego pues lo compartiremos también en todas las plataformas de eh, podcast, que ya sabéis que luego lo podéis escuchar eh, o ver en cualquier momento que deseéis. Pero si nos estáis viendo en directo, nos podéis hacer vuestros comentarios eh, a través del canal que nos veáis y nosotros se lo trasladamos si queréis hacer preguntas a nuestro invitado, se las vamos a trasladar o cualquier comentario que queráis y así se hace todavía mucho más dinámica la la conversación que vamos a tener con nuestro CEO. Eh, Siguiente cosita que os quería comentar. Bueno, sabéis que valientes emprendedores, ha sido nombrado media partner del e Innovation, siempre me sale Information, no sé por qué, Tourist Innovation Summit, es decir, la cumbre de eh, innovación en turismo que se va a celebrar en Sevilla los días 10. 11 y 12 de noviembre. Y como somos Media Partner, pues nos han dado unas entradas gold, es decir, unas entradas oro para los tres días. Cada una de las entradas está valorada en casi 800 euros. Y las vamos a regalar aquí en Valientes Emprendedores. ¿Qué tenéis que hacer? Si nos vais por el canal de Twitch, solamente con ser seguidoras o seguidores, vais a participar en el sorteo que vamos a realizar el día 7. Si nos estáis viendo por cualquier otro canal, muy fácil, simplemente nos mandáis un correo a hola@valientesemprendedores.es, hola@valientesemprendedores.es y simplemente nos decís quiero participar y haremos un seg- segundo sorteo. Vamos a sortear dos entradas dobles, dos entradas dobles, es decir, casi 1600 euros por premio en Twitch y otras dos entradas dobles en, eh, en los correos que nos lleguen, Sortearemos esas dos entradas dobles también eh, a través de los correos. Por lo tanto, cuatro entradas dobles. Eh, que sois seguidor y además he mandado correo, también participáis en los dos sorteos. Así que ya lo sabéis. Podéis hacer las dos cosas porque van a ir cada una independiente y si no tenéis oportunidad en una, eh, pues la tenéis en otra. Lo que no se va a repetir es premio. Es decir, si ganáis en uno y en otro, eh, pues solamente podéis obtener uno de los dos, ¿vale? El resto, pues para dar más oportunidades a todos los que nos seguís. Bueno, pues nada, pues dicho queda, lo iremos repitiendo, ya sabéis, día 7 haremos el sorteo, tanto de la parte de los correos que nos lleguen como de la parte de Twitch, y sorteamos esas cuatro entradas dobles: dos a través de las que nos entren por correo y dos de las que nos entren por Twitch, y ya sabéis, es un premio valorado, lo podéis ver en la página web de Tourism Innovation, que no os estoy mintiendo. 700, casi 800 euros por entrada, con lo cual 1.600 euros cada premio. Eh, Bueno, pues nada, vamos a a comenzar porque ya os digo, tenemos hoy una entrevista súper guay. Vamos a escuchar a nuestro avatar que nos hace la presentación, como
0: siempre. Hoy, en Valiente Entrevista, vamos a mostraros una startup con más de 5 años de experiencia en el sector de la formación online. En este tiempo han ido ampliando y mejorando los servicios para ofrecer a sus clientes la mejor plataforma de formación del mercado. Estamos hablando de Aula Virtual CTP, una plataforma SaaS que permite a los centros de formación hacer el día a día de su negocio más sencillo. Esto implica liberar a los profesores para que se puedan centrar más en sus alumnos y, por lo tanto, mejorar la calidad de enseñanza. La flexibilidad de su plataforma permite adaptarse a las necesidades de cada centro de formación. Su metodología de implantación es extraordinariamente rápida y eficiente, evitando largos tiempos de espera innecesarios. El sueño de Aula Virtual CTP llegará a ser un referente de la formación online. Para ello, están en constante evolución, mejorando día a día sus servicios para estar siempre a la última. Hoy entrevistamos a su CEO y fundador, Jorge Vindel. Adelante, Faustino.
1: Jorge Vindel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Faustino. ¿Qué tal? Muy bien.
1: Pues nada, encantado de tenerte aquí en Valientes Emprendedores. Muchísimas gracias por aceptar esta, esta entrevista, porque sé que estás currando de lo lindo. eh. Ahora tenéis, tenéis curro, ¿eh? Sí.
2: Hay mucho trabajo, afortunadamente.
1: No sé, has dicho afortunadamente lo que te iba a preguntar, que no sé si es bueno o es malo. También es bueno tener trabajo, pero ya tanto, tanto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Hay que sopesar un poquito todo, ¿no? Pero bueno, está muy bien, está muy bien. Que haya trabajo y y eso, que podamos seguir creciendo y, y dando un buen servicio a todo el mundo.
1: Genial. Eh, oye, eh, el avatar nos ha, nos ha hecho pues, una introducción, como siempre, eh, de, de lo que es la startup invitada, eh, pero eh, sí que es verdad que eh, estamos empezando ahora las entrevistas eh, en esta segunda temporada por conocer a la persona que la la ha fundado, que ha creado, ¿no? Como decimos siempre, que que tiene ahí a su niño, ¿no? A su startupín. (ríe) Y y que al final, eh, pues, queremos saber eh, su trayectoria eh, para que al final llegue a idear algo como lo que tú has ideado ponerlo en marcha y encima que, como te decía antes de entrar en el directo, encima con ya un montón de personas que estáis trabajando en ello y, por tanto, pues, generando valor, generando empleo y, y bueno, la verdad es que ya creando
2: una verdadera empresa, ¿no? Eh, Bueno, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues, mira, soy licenciado en Ingeniería Informática y, bueno, llevo más de 15 años eh, trabajando en el sector de las nuevas tecnologías. En este tiempo he tenido la suerte de, pues participar en muchos proyectos de diferentes empresas que me ha ayudado a adquirir pues, mucha experiencia en, en lo que es nivel técnico ¿no? y también en la gestión de personas y de, y de proyectos. Eh, empecé a trabajar como programador y es algo que siempre me ha encantado. Lo cierto es que actualmente, aunque tengo que hacer muchas, otras muchas tareas eh, como CEO de la empresa, eh, nunca he dejado de programar y, y no creo que nunca deje de hacerlo. Eh, me apasiona muchísimo la tecnología, eh, siempre estoy pues mirando las últimas tendencias eh, para intentar integrarlas en, en nuestros productos e innovar y bueno, eh, también el tema del emprendimiento pues es algo que me gusta muchísimo, eh, escucho muchos podcasts de, de emprendimiento, leo libros, eh, sobre todo de otros emprendedores y casos de éxito que me puedan eh, inspirar y, y motivar, ¿no? Eh, bueno, el caso es que en uno de estos proyectos en los que estuve trabajando pues... Eh, estaba relacionado con el mundo de las oposiciones y, y, sobre todo, bueno, de la parte de formación online y, bueno, vi que había ahí un, un mercado, eh, pues un, un, en ese momento, en el mercado que había había mucho margen de, de mejora, ¿no? Y, y, bueno, tuve una idea de negocio, eh, creé un proyecto B2B que está, estaba enfocado inicialmente en esas academias y centros de formación de oposiciones, pero, posteriormente, pues, se convertiría en lo que, en lo que actualmente es Aula eh, virtual CTP.
1: Uh-huh. La verdad es que, eh, bueno, me comentabas y, y, bueno, luego lo iremos viendo, que al final uno se tiene que ir, eh, empieza empieza así, muy técnico, pero luego al final tiene que ir haciendo de todo, ¿no? Me comentabas que ya eras comercial, hacías demos, eh, gestión de personas, <ríe> programas.
2: Sí, sí, aquí llega un momento, bueno, ahora pues somos más gente en el equipo, ¿no? Y vamos creciendo, pero al principio los comienzos, ya sabes, son muy duros, te pues tienes que poner de Pues sí, y estar eh, programando, bueno, eh, toda la parte de, de, ya te contaré, pero eh, toda la parte de programación, eh, pues obviamente la he hecho, luego ha entrado más gente, eh, pero, pero claro, había que programarlo, había que probarlo, había que presentarlo... Venderlo, eh, dar soporte, eh, pues todo, todo lo que haga falta y más ¿no?
1: Bueno, no te quejes, ¿eh? que todavía te falta la, la faceta de reportero, porque yo tengo todo congreso todos los meses, y no sé ni cómo lo voy a hacer, porque me toca ir con la mochila, con la cámara, y encima seguir haciendo los programas. O sea que, que efectivamente, la vida del emprendedor es así. ¿eh? Sí, sí, exacto, exacto.
2: Pero ¿qué tendrá Pero esto que nos
1: engancha, ¿no? ¿Qué tendrá, no? Al final. Sí, te vas sí, es, metiendo... es adictivo, es adictivo, la
2: verdad. Sí, a sí, que sí, le gusta, sí. le engancha y ya no, no le suelta. Eh,
1: bueno, la verdad es que eh, vamos a centrarnos en, en la startup eh, porque, a ver, al final la has creado tú, ¿no? ¿Cómo definirías realmente Aula Virtual CTP y qué problema
2: soluciona? Pues mira, Aula Virtual CTP nació hace ya pues, pues casi seis años. Eh, para cubrir una necesidad que tenía muchos centros de, de formación que necesitaban pasar de una formación presencial, lo que es la antigua formación presencial, a una formación online o, o blending, ¿no? Una semipresencial, aunque muchos de ellos eh, al principio ni siquiera sabían que todavía eh, necesitaban eh, hacer ese cambio, ¿no? Pero con el tiempo se ha demostrado que, pues que así era. Y, bueno, básicamente lo que he hecho ha sido desarrollar desde cero y con código propio un LMS, que es una plataforma de formación online, basada, eh, como explicaba la avatar en un, en un modelo SaaS, que, pues, que actualmente ofrece más de 150 servicios de e-learning que cubren la mayoría de las necesidades de, que tiene actualmente eh, cualquier centro que quiera dar formación online. Eh, básicamente, lo que hacemos es ofrecer eh, un servicio que permite dar ese salto al online. Eh, si ya tienes una, una academia, un centro de formación presencial, ¿no?, eh, de una manera que sea muy sencilla, eh, muy rápida y, sobre todo, manteniendo, en eh, lo que te comentaba, ¿no?, la, la esencia de la formación eh, presencial, ¿vale?, y respetando, pues, la, la metodología de enseñanza que tenga cada centro. Eso es muy importante. Eh, una cosa que teníamos clara es que no queríamos que el hecho de que un centro empezara a utilizar una plataforma online, antiguamente, hace seis años, no había tantos. Hoy en día, pues, hay, hay muchas más plataformas, los centros ya están un poco más acostumbrados pero uno de los miedos y una de las cosas que queríamos es que eh, se mantuviera esa, esa metodología de enseñanza que tuviera el centro, ¿vale? Que, que fuéramos nosotros nuestra plataforma la que se adaptara a los centros y no al revés, porque muchas veces el utilizar una plataforma de, de terceros implica eh, aparte de un aprendizaje cambiar unos hábitos una metodología eh, de, de trabajo y en el caso de la formación online, en el caso de los centros de formación eh, es muy importante que cada centro eh, pues la mantenga, ¿no? Son hay muchos centros que llevan muchos años dando formación. Si siguen ahí es porque la metodología que tienen es buena, y lo que queríamos es que la pudieran mantener eh, y, y verla reflejada dentro de una, una plataforma como la nuestra.
1: Eh, estaba pensando, Macho Jorge, ¿quién te hubiera conocido hace unos años? <ríe> porque ¿Por eh, no te lo he contado, pero yo me he dedicado 15 años a la formación. Ah, no, eh, Eh, Sí, sí. Y de hecho, eh, ganamos un premio. eh, Bueno, hemos ganado varios, pero ganamos un premio con un proyecto que era un plan de acogida a través de una plataforma que se llama un LMS, que se llama se llama eh, Moodle, eh, wow. y, y que al final te tenías que adaptar, ¿no? Hombre, todo ha ido avanzando. Pero el hecho de tener, eh, yo echaba de menos, fíjate, un LMS, o sea, una plataforma que, que de, de aprendizaje que pudiera ayudarte no para, para, para canalizar esos cursos a tus alumnos a través de tu centro, eh, y echaba de menos eso que tú dices, ¿no? Una cierta personalización. Al final, es una plataforma que, bueno, tiene tiene, como tú bien decías, pues tiene su base y su fundamento y tal, pero pero una cierta personalización yo sí que echaba de menos, ¿no? Y eso nos, nos, nos eh, digamos que nos coartaba la imaginación que teníamos en cuanto a la manera de dar la enseñanza, ¿no? Entonces, eso que me estás diciendo de aula virtual me suena a, ostras, esto tenía que haberlo conocido yo hace 15 años, ¿no? O 20 años que empecé ya. Claro, este... es que,
2: eh, a ver, eh, lo que te comentaba, cuando... Eh, empecé a tomar contacto con la parte de e-learning y vi un poco lo que había en el mercado, pues Moodle era una de las las plataformas que estaban más de moda, ofrecía un montón de cosas, encima era open source, pero lo que había por detrás era una limitación, como dices tú, en cuanto a a esa adaptación, ese crecimiento de un centro, al final se veía limitado por la funcionalidad que te daba Moodle y y luego era algo complejo, pues si querías adaptarlo, eh, necesitabas de otra empresa o de otra persona que te pudiera adaptar ese Moodle a lo que tú querías y, y a duras penas, ¿no? O sea, por eso te digo que ahí había mucho margen de mejora en el que nosotros sabíamos que podíamos en realidad con pues, un valor y, y, y con algo que fuera diferente, ¿no? a, lo, a lo que había en ese momento.
1: Claro, porque al final... A ver, eh, nosotros lo que notábamos, fíjate que es que eh, el, el elemento diferencial que teníamos como empresa, ya no como, o sea, lógicamente vosotros tenéis como plataforma vuestro elemento diferencial, que ya me lo estás diciendo y seguiremos hablando de él, ¿no? Pero eh, eh, al final, lo que nosotros notábamos es que el elemento diferencial que tiene el centro de formación, lo perdíamos muchas veces por tener una plataforma customizada que no era diferencial respecto del mercado. Entonces, al final tenías que ofrecer lo mismo que el resto, aunque tú podrías eh, ofrecer otras cosas diferentes en cuanto a forma y fondo eh, de la formación que no nos estaba permitiendo la plataforma y que al final era Sota Caballo Rey y ofrecíamos la misma Sota Caballo Rey que otro cuando a lo mejor nosotros presencialmente sí teníamos ese elemento diferencial, ¿no? Y lo notábamos muchísimo, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿quién es vuestro perfil de cliente? Porque estoy por volverme otra vez a, a dar formación. <risa> <risa> ahora, ya que tengo la plataforma,
2: ahora digo, venga, vamos a retomar. <risa> voy a tener tiempo de empezar ahora con eso también.
1: <risa> pues por las noches de madrugada.
2: <risa> bueno, pues...
1: cuéntame. Eh, sí, ¿qué mira, tu perfil de cliente, ¿qué tipo de formación, eh, eh, o sea, qué tipo de centros de formación, grandes, pequeños, de unas áreas, de otras? Cuéntame un poquito,
2: ¿no? ¿Qué, qué, claro, qué sí. ofrecéis? Pues, como te he comentado antes, eh, inicialmente, pues, me centré en, en centros que eran de preparación de oposiciones, ¿no? Porque era, pues, me, me había enterado un poco cómo funcionaba, vi que había una oportunidad de mercado ahí y al principio eran pequeñas academias, eh, lo que te comentaba, academias que normalmente, pues, eh, Solamente tenían formación presencial eh, a las que les ayudábamos. Pero luego, posteriormente, pues empezamos a trabajar con centros eh, cada vez más grandes, ¿no? eh, Poco a poco fuimos ampliando eh, los servicios que ofrecíamos, pues basándonos en, en el feedback que nos daban los propios clientes, eh, adaptándonos a ello, como comentábamos. Y eh, ese feedback, pues tanto los alumnos que nos aportaban feedback de, oye, pues, podrías eh, ¿podría haber esto o se podría mejorar esto de esta manera? Y luego los centros, pues, eh, con las necesidades que tenían, eh, pues igual, nos iban diciendo qué echaban en falta y nosotros rápidamente nos poníamos manos a la obra, además mmm, se nos ocurrían 100.000 cosas que podíamos hacer para mejorar, con lo cual eh, cuando nos quisimos dar cuenta pues teníamos un producto ya que era eh, muy completo y que podíamos eh, ofrecerlo eh, a prácticamente cualquier centro de cualquier ámbito formativo, no, no solamente en oposiciones. Eh, Así que, eh, pues a día de hoy tenemos eh, mucha variedad de de perfiles de clientes, ¿no? Por ejemplo, eh, por supuesto, tenemos centros de formación, tenemos escuelas de idiomas, eh, empresas de formación profesional, eh, asociaciones sin ánimo de lucro, congregaciones religiosas. O sea, hay hay sectores que yo ni siquiera conocía, pero que realmente eh, hay hay mucho interés en en hacer cursos y formaciones que tienen con, con plataformas como la nuestra, ¿no? De hecho, tenemos hasta un centro, por ejemplo, de adiestramiento canino que da cursos de formación pues, eh, para obediencia para perros y, y todo esto. Con lo cual, es eh, digamos que es muy variado. ¿no? Eh, normalmente lo que hacemos es que ayudamos a los centros que son más pequeños a, a crecer y, y a los centros que son más grandes ¿no? pues a optimizar el, eh, su tiempo, pues optimizando esos procesos que, que son repetitivos y recurrentes, que parece que no, no quitan mucho tiempo pero que si lo multiplicas con la formación online, eh, que llegas a muchísimas más personas, no solamente a 20 o 30 personas que puedas tener en, en una clase presencial, pues eh, nos quita mucho tiempo y, y con estos procesos pues, se, ahorra, se ahorra bastante tiempo y, y es todo más óptimo. ¿no? De hecho, pues eh, con los centros pequeños que te comentaba, pues eh, te puedo contar, por ejemplo, una, la historia del de primer centro que tuvimos, que era un centro muy Cuenta,
1: pequeño,
2: cuenta. De <risas> Eh, pues eh, tenía, no sé si eran 20 alumnos o 30 alumnos eh, Pero, bueno, pues, pues quería empezar a utilizar algo El director eh, era un usuario muy básico, casi nulo con la tecnología eh, Le da un poco de miedo dar ese salto, ¿no? Eh, había, pues, eh, Moodle, había otras plataformas No lo entendía bien Y nosotros lo que hicimos fue eh, integrar la plataforma Para que pudiera seguir dando las clases presenciales eh, ayudándose de la plataforma y, con, y teniendo los contenidos ahí, pero luego a través de los servicios que ofrecemos eh, dar ese salto que te digo al online y empezar a ofrecer cursos online eh, cursos que están planificados de forma automática con pasarelas de pagos automáticas de tal forma que eh, pues, este centro ha, ha crecido, todavía sigue con nosotros desde, está desde el principio y ya tiene eh, pues más de 200 eh, alumnos en, en sus cursos ¿sabes? y sigue creciendo sí. así que es un caso de un centro que es pequeño que tiene ganas y y pues una perspectiva de crecimiento eh, al que le le ayudamos a, a poder alcanzar esos objetivos, ¿no?
1: Por lo que te queda, Jorge, porque la verdad es que ahora con las nuevas eh, las nuevas ideas y los nuevos eh, sectores y negocios, eh, la verdad es que, bueno, vuestra plataforma puede ser súper interesante. Nosotros, sabes que por las noches damos un hacemos un programa de eSports y, sí. y los eSports están cada vez más eh, potenciando las formaciones en las cinco profesiones, digamos, básicas que hay y cada vez más están utilizando plataformas externas de, de MES para, para, para poder alcanzar alcanzar y llegar a, a los alumnos porque además es un sector que se puede eh, eh, dar de una forma eh, pues muy muy diseminada por por, por diferentes países tanto de, de España como de la tan eh, y de muchos de muchos otros y puedes recibir una formación eh, fácil no eh, con lo cual os auguro un gran futuro no solamente el gran presente que tenéis sino un gran futuro ¿eh? porque eso eh, estáis ahí no estáis en la cuesta del aula eh, oye eh, con, con perfiles tan diferentes de clientes, eh, ¿cómo los captáis? Porque, claro, eh, al ser un nicho tan amplio, ¿cómo, ¿cuál es la estrategia comercial que tenéis? Sin desvelar los secretos, claro, al final. Sí.
2: <risa> pues, mira, aquí la verdad es que hacemos un poco de todo. ¿eh? O sea, eh, hay un poco de todo. Eh, tenemos un mix, ¿no? Tenemos, por un lado, un modelo de ventas inbound, que básicamente lo que hacemos es que atraemos a, a nuestra página web a, a clientes potenciales, ¿no? Para que puedan, eh, desde la página, de, desde una vez que están dentro de la página, pues puedan conocer cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuál va a ser nuestro compromiso con ellos, que es algo muy importante, que hay un compromiso y, y un crecimiento eh, común. No es un producto que lo compras y, ala, ya lo usas y no sabes nada de nosotros, ¿no? Eh, y, bueno, por supuesto, pues les mostramos cuáles son los principales servicios que ofrecemos dentro de, de la plataforma. Y por eso lo que hacemos es que generamos leads que posteriormente pues, nos ponemos en contacto con ellos eh, para ver qué necesidades tienen en, en sus centros. Cada centro es diferente, tiene unas necesidades diferentes. Hacemos unas sesiones de, pues, de consultoría, ¿no? Para, para, o sea, hemos tenido mm, contacto con clientes potenciales que al final no han decidido eh, estar con nosotros, pero les hemos ayudado y les hemos eh, dado una idea de por dónde podían tirar, Eh, Y y eso es algo que, aunque no terminaron siendo clientes, pues sí que aportamos un valor y y se agradecía también. Así que, bueno, tenemos esa parte y luego, por otra parte, pues tenemos el módulo de ventas outbound, que que lo que hacemos es que somos nosotros quienes, de manera proactiva, pues contactamos con clientes que consideramos eh, que pueden ser candidatos para para tener una plataforma como esta y y que pensamos que le podemos aportar mucho valor con, con los servicios que tenemos, ¿no? Y, y, bueno, por último, mmm, por último pero que no es que sea lo menos importante, está el, un poco el boca a boca, ¿no? Al final, el que te recomiende a alguien o, o nos vienen eh, varios clientes... Qué importante re- es ese, Recomendados y eso tiene mucho ganado. Luego, igualmente, cada centro es distinto. Lo que le vale a uno a lo mejor no le vale al otro. Eh, pero, bueno, el boca a boca hace mucho. Eh, lo que, bueno, de hecho, ha habido con clientes que lo que hemos hecho, pues que, bueno, pues nos mandaban a clientes y queríamos de alguna forma, pues, eh, agradecérselo, ¿no? Y creamos un modelo de colaboración de reseller de tal forma que algunos de nuestros clientes, pues, se han convertido en en embajadores de nuestro producto y, pues, bueno, pues, eh, se llevan una parte de beneficio por por hablar bien de nosotros y traernos, hacernos captar clientes de esa manera.
1: El amigo presenta amigo, es esta está muy guay. Eh, Oye, eh, he visto que que además eh, lógicamente Hacéis una una demo, que eso es muy importante, la verdad es que en una plataforma SaaS, en una plataforma de servicio a, a, una, a una empresa, en este caso a un centro de formación, pues el, el poder disfrutar de una demo pues es, es importante, pero claro, eh, también me surge la misma duda, es decir, al ser diferentes perfiles de clientes y tener, pues por mucho, porque no es lo mismo hacer una demo para diferentes estamentos de una gran empresa, y si te sale la cuenta, pues, pues has echado el día eh, a, a tener centros, pues como tú dices, ¿no? Centros pequeños, centros grandes, centros medianos. ¿Cómo, cómo hacéis esto de la demos? ¿Le ofrecéis a todo el mundo? Eh, ¿La hacéis online? ¿La hacéis presencial? Cuéntame un poco la, la estrategia esa comercial una vez que. Que el amigo presenta amigo te presenta o que el inbound ha funcionado, ¿no? Y esa sí. esa ficha, ¿no? Es que llamáis el lead, esa ficha que, que ha salido positiva cuando, cuando se llama el cliente y dice, venga, me estoy interesado, ¿no?
2: Sí, pues eso. te Ofrecemos una demo que es 100% operativa y es guiada, ¿vale? Eh, eh, por muchos servicios que al final vean que hay en la página o que les podamos contar por teléfono en una sesión de, pues, una reunión que tengamos, Siempre nos gusta que puedan ver la plataforma con sus propios ojos y que puedan ver el potencial que tiene, lo versátil que es, ¿vale? Eso sí que es, nos parece súper importante. Eh, actualmente hacemos la demo por videoconferencia, eh, aunque antes de la pandemia, eh, pues, si sí, lo que solíamos hacer es eh, hacerla presencial, ¿vale? Si siempre que fuese posible, pues, la hacíamos presencial porque era algo que nos gustaba mucho, porque sobre todo te hacía conectar mucho más con, con el cliente, ¿vale? Ahora, otra vez, que están las cosas volviendo un poco a la normalidad, pues, estamos otra vez, eh, si podemos hacer la presencial, por conocer al cliente y, bueno, quieras que no, siempre al final, eh, pues, agradece, ¿no? Que que podamos tener un poco más de contacto así cercano. Y, y bueno, como primicia te puedo contar una cosa. Cuenta, eh, cuenta. Y es que estamos eh, actualmente trabajando en una nueva versión de esa demo eh, para que no solo sea 100% operativa y que sea guiada, sino que sea funcional, ¿vale? Para que los propios clientes eh, la puedan probar. Puedan probar ellos la plataforma. Porque eh, digamos que hay varias fases, ¿no? En en esta fase que es guiada, se la enseñamos nosotros. Son muchos servicios los que hay. Hay mucha funcionalidad. Es verdad que la curva de aprendizaje es muy rápida. Pero para una demo, eh, pues, preferimos conocer al cliente, ver qué necesidades tiene y centrarnos en esa demo, eh, en esos eh, servicios que él necesita, ¿no? Pero con esta eh, otra demo que va a ser funcional, los clientes van a poder eh, eh, experimentar desde el proceso de matriculación que luego harán los alumnos, ¿vale? Que es un proceso súper rápido para que ellos ya vean que rápidamente están dándose de alta en la plataforma eh, y a través de un curso van a poder conocer la plataforma a medida que lo usan, ¿vale? Ese curso, pues, va a tener diferentes contenidos audiovisuales, eh, un poco es lo que les contamos a ellos eh, en en las diferentes sesiones que tenemos eh, antes de la venta pero para que ellos mismos puedan eh, gestionarlo. Desde ahí podrán eh, hacer una reserva si ya les ha convencido y ven que realmente es lo que quieren hacer eh, o pedir una cita con un vendedor para que les podamos resolver cualquier duda que tengan o ver cómo hay que ajustar más la plataforma, pero van a poder ellos mmm, pues eh, probarla y experimentarla de primera mano.
1: Eso está, eso está muy bien. Yo para el tema de los videojuegos me viene muy bien ese tipo de aprendizaje que me va diciendo no has dado el botón erróneo. ¿vale? Pulsa aquí y tal. Y entonces vas haciendo ahí como pues, para tontos, o sea, para mí, que, que en el mundo este tan, tan este estoy un poco fuera de juego. Y la verdad es que nos viene, nos viene muy bien. Eh, pues fenomenal, la verdad es que. Eh, todo lo que me estás contando estáis ahí, pues, eh, con las ideas muy claras y sabiendo muy bien por dónde hay que enfocarlo y creo que muy bien enfocado. Eh, pero vamos a hablar de pasta, eh, de dónde sacáis la pasta, es decir, eh, ¿qué, eh, cómo, cómo ganáis el dinero en la startup. Porque los claro. centros de formación tengo claro que a través de sus alumnos, <ríe> pero vosotros no lo tengo muy claro. ¿Cuál, ¿Cuál es el sistema que tenéis?
2: Pues mira, te cuento, el modelo de facturación que tenemos está basado en una estrategia win-win, ¿vale? Eh, y se factura por volumen de uso. Entonces, lo que tenemos es, eh, cobramos una cuota única inicial por la fase de setup y de adaptación de la plataforma eh, para que tenga el look al fil del cliente, le creamos una, una app personalizada para él, y esa app la damos de alta en la app Store. Es un poco lo que comentabas antes, ¿no? Que el, el cliente tiene su propia plataforma con su imagen corporativa, sus propias aplicaciones eh, también adaptadas a la plataforma sincronizadas en tiempo real, que eso luego si no da tiempo te cuento también un poco, que también es algo que, que está muy bien. Y, y lo que hacemos es que eh, le damos de alta todos los servicios necesarios en un tiempo muy rápido para que puedan empezar a, te- a utilizar la plataforma desde ya. Normalmente los pases el, eh, en el, el, el proceso de adaptación y de creación de plataforma solemos ser más rápido de lo que el cliente luego eh, tarda en dar de alta contenidos o, o tener los contenidos preparados, ¿vale? Y luego lo que tenemos es un modelo eh, de precios escalonados eh, con los que el cliente, pues, eh, recibe un descuento por exceder de un número de licencias. Entonces, ese volumen de uso es por el volumen de alumnos que tienen usando la plataforma, ¿vale? Entonces, de tal manera que si tiene pocos alumnos, pues, eh, pagará menos. Si tiene más alumnos, pagará más. Cuantos más alumnos, pues, haremos unos descuentos para adaptarnos a ese volumen que él tiene, ¿no?
1: Uh-huh. Ah, muy interesante, muy interesante el modelo. Eh, hacemos un pequeño break y seguimos conversando con nuestro invitado. Bueno, valiente, seguimos en directo aquí con nuestro invitado, Jorge Vindel, CEO y fundador de Hola Virtual CTP. Bueno, muy bien, la verdad es que muy completo, eh. O sea, tiene, la verdad es que está, es muy potente la plataforma, ¿no?
2: Sí, tiene un montón de un montón de servicios, la verdad. Cada bueno, día no tiene más. Como, como cada día van surgiendo pues eh, nuevas ideas, nuevas peticiones, nuevas sugerencias, vamos mejorando y, y pues ese volumen de servicios va creciendo. Se me ha olvidado antes comentarte el, el tema de, de cómo es la facturación, eh, que también nos adaptamos a un poco los servicios que necesita cada centro. ¿no? Entonces, hay servicios que a lo mejor de primeras un centro no va a necesitar, por lo cual, la, lo que es el, el coste por alumno, la facturación, lo adaptamos también a eso.
1: O sea, que es modular, ¿no? Es decir, de, también podéis ir metiendo módulos o quitando.
2: Sí, a ver, la, la idea es que a futuro eh, sea el cliente que en el momento que quiera pueda hacer eh, pues un modelo de pago por uso, que tenga sí. una parte de administración, un, un panel de administración donde pueda activar diferentes servicios en el momento que los vaya necesitando, ¿vale? ya, Actualmente ya, ya. lo que hacemos es que, como estamos en, contaz- en contaz- eh, constante comunicación con el cliente, eh, pues sabemos, ¿no? Le vamos preguntando, él nos va contando, según van surgiendo necesidades, se las vamos dando de alta en plataforma, eh, pero es un poco un proceso un poco más manual con cada con cada cliente.
1: Uh-huh. Sí. Y además he visto que, que la, la misma plataforma ya puedes cobrar a través de la plataforma por sí. PayPal, por tarjeta,
2: ¿no? También he visto. Y la Tenemos, es que sí, eso... tarjeta con PayPal. Ahora estamos integrando Stripe también.
1: y ah, Eso es una maravilla, macho.
2: sí. Y por transferencia bancaria, que parece que no, pero hay muchísimos centros que facturan es por cierto. transferencia bancaria y, y si te paras a pensarlo, nosotros no hasta que no tuvimos que desarrollarlo, eh, no pues no, no caímos en eso, pero el pago por transferencia para un centro de formación es un caos, es un, un quebradero de cabeza, hay centros que reciben los pagos por transferencia, pero a lo mejor le ha pagado el padre o la madre del alumno, no sabe qué alumno le ha pagado, eh, está todo muy desestructurado, ¿no? de hecho cuando a, al principio solamente utilizamos la de pago por, por PayPal, y, pero cuando hubo un, uno de los clientes que pues nos dijo que él tenía ese tipo de forma de pago, eh, lo que hicimos es lo que hacemos siempre. Eh, analizamos qué es lo que necesita el cliente y lo que ha, hacemos un proceso que optimice tiempos, ¿vale? Que le, que le resuelva el problema, pero que le, opti, le optimice los tiempos. Así que nos, eh, nos inventamos un, un proceso en el que cuando el alumno selecciona pagar por transferencia bancaria, se genera un código único para ese alumno en ese curso. Eh, se le manda la información al alumno para que la tenga guardada con los datos de pues, la cuenta del, del centro, lo que tiene que hacer, lo que tiene que pagar. Y en el concepto tiene que poner ese código, ¿vale? Y a su vez, la plataforma le envía una notificación al centro diciéndole que acaba de matricularse un alumno que va a pagar por transferencia. Con lo cual, le ponen sobreaviso. Eh, él ya sabe, el centro ya sabe que en unos días va a tener esa transferencia hecha. Y lo único que tiene que hacer es que cuando la, la recibe, tiene un panel de administración de pagos por transferencia donde mete ese código y automáticamente la, la plataforma activa a ese alumno en el curso que sea, ¿vale? Sí. En el mes que sea, lo hace todo automático la plataforma. De hecho, eh, ya te digo, los centros que tenían ese caos, en cuando empezaron a utilizar esto, eh, o sea, el feedback que turnos es buenísimo, ¿eh?
1: No me extraña, la verdad, es que qué sencillo escuchándote a ti, macho, pero sí. yo que tenía un e-commerce, que también empecé con Paypal, luego al final eh, también Stripe, y al final <ríe> tienes que meter también transferencia bancaria, ostras, sí. lo de la transferencia, el Stripe Paypal, bueno, más o menos, pero ostras, la transferencia me las vi y me las desee para hacer algo similar, lejano, a lo que tú me estás contando, pero no es fácil, no es fácil. O sea claro, que imagínate,
2: ya... y sobre todo en cursos online en los que llegas a un volumen de usuarios que pues puede ser muy grande ¿sabes? claro, claro incluso que tienen 300, 400 alumnos ponte a revisar transferencias a ver quién te la ha hecho no te la ha hecho es
1: imposible, es imposible que te, necesitas que una al persona que...
2: claro, el alumno ha pagado pero no puede entrar estás perdido o sea, el coste para
1: las academias es bestial, por eso te digo que, que, que es una de las uno de los caballos de batalla y si les dais solución a eso, vamos, o sea, les estáis quitando, vamos, un problemón de
2: narices. Sí, sí, es nuestro objetivo, quitarles todos los problemas y que se dediquen a formar y a lo que, a lo que tienen que hacer. A dedicar. lo que
1: es lo suyo, que es la enseñanza, efectivamente. Es, sí. Muy bien, Jorge. Eh, bueno, me está encantando, ¿eh? O sea, la verdad es que veo que los tenéis todo pensado. No te voy a pillar hoy, ¿eh? Y eso que hoy estoy yendo a pillar, ¿eh? <risa> pero lo tenéis todo más que, más que meditado y más que pensado fenomenal eh, sí porque al final a ver estamos hablando de garantías para, para las academias Pero también al final es garantía para el alumno, ¿no? Es decir, el el hecho de poder utilizar eh, una plataforma como la vuestra, pues oye, vale, sí que al final está viendo la imagen corporativa del centro educativo para el que ha contratado, pero pero el dar soporte y tal es imagen para el centro, pero también comodidad y servicio para el alumno que responde a esas
2: expectativas, ¿no? Sí, sí, claro. Aquí hay dos perfiles claros. Uno es el centro, que que tiene que tener una plataforma que le resuelva los problemas internos de gestión, de administración y y de contenidos y demás. Pero, por otro lado, muy importante es el del alumno, la experiencia que tiene el alumno. Digamos que todo el el, el prestigio se lo lleva el centro. O sea, nosotros no aparecemos por ningún sitio. Es el centro. El soporte técnico también es personalizado del centro. Y, y al final, es el centro el que está dando ese servicio a través de nosotros, ¿vale? Pero queríamos que que fuera así, o sea, que el alumno esté encantado con su centro, con los contenidos que tiene y con la plataforma que utiliza.
1: Me decía, me, me ha recordado con lo que has dicho a otro CEO que entrevisté hace, hace unas semanas, que me que decía, no, nosotros no queremos llevarnos las medallitas, llévatelas tú, pero nosotros te vamos a dar el servicio para que tú te lleves esa medalla, ¿no? Pues esto sí. es igual, ¿no? Al final la medalla se la ve al centro, pero, pero gracias a, al buen servicio que estáis prestando en la plataforma, ¿no?
2: Nosotros estamos ahí en la sombra haciendo que todo funcione. Y que gente esté tranquilo. Soy como la CIA. <risa>
1: <risa> Fenomenal. La verdad es que, que muy bien. Vamos a, vamos a ver un poco más en detalle los servicios porque sí que sí que me gustaría entrar un poco más en detalle. Aquí es lo que tú decías de los valores, sí, eh, la misión, el compromiso y, y, y la visión. Eh, pero vamos a ir viendo los, los servicios. Cuéntame un poquito de qué es lo que estamos viendo aquí.
2: Pues, mira, lo primero que destacamos era lo que hemos estado hablando, ¿no? Que es un aula virtual que está personalizada y está adaptada a cada centro. Eh, De hecho, este proceso de adaptación lo hemos mejorado mucho, por eso también somos tan rápidos, porque eh, si el centro tiene una página web o una landing, eh, lo que hacemos es que eh, adaptamos toda la personalización con ese mismo look and feel, sin necesidad de que esté el centro, que muchas veces no tienen un perfil técnico dentro del centro. Eh, De hecho, a lo mejor la página se la hicieron hace mucho tiempo y ni siquiera saben ni qué color es, ni que los logos no saben de dónde sacarlos. Entonces, eh, todo eso nos encargamos nosotros de hacerlo. Eh, Sobre todo para eso, para que cuando el alumno entre en el proceso de matriculación o entre en el aula virtual, se sienta eh, igual que se siente con la misma experiencia que que la página que tiene el centro, con todo ambientado como lo tenga el centro. eh, Por eso lo tenemos ahí, porque es de... De las cosas que inicialmente, cuando cuando lanzamos el, el proyecto y, y, la, y la plataforma, era algo a destacar. Ahora, hoy en día, es como más normal, ¿no? Oye, eh, eh, esto lo hacen, pero antiguamente es lo que decías tú. Eh, los centros tenían una plataforma genérica, para todos. Un, Moodle, un Moodle y una aplicación. Si tenías aplicación genérica, no tenía, eh, pues eso, un, una aplicación propia y, y que pueda ser visible en la app Store o eh, algo que sea suyo porque era, final, complicadísimo, cambio,
1: era, era complicadísimo era
2: complicadísimo sí. entonces eso fue un reto en su día eh, al principio era un poco más manual luego lo hemos ido automatizando y mejorando y, y por, por eso la, lo destacamos ahí eh, bueno, eh, si quieres comentamos un poco, por pues si quieres sí. apoyo, yo si no te hablo de todo, yo no, no tengo prisa hoy eh, o sea, nada,
1: tú verme hablando, sí, sí que yo quiero saber exactamente cómo funciona la plataforma porque además estoy muy interesado que ya sabes que es un tema que me mola
2: pues, <ríe> bueno, lo primero, la personalización Sí, y cositas, luego tenemos no una parte de desarrollo a medida. Es, o sea, al final lo que te comentaba, la plataforma es un desarrollo eh, propio, de, de código propio, no está basada en otra plataforma y el core es de otra plataforma, con lo cual tenemos control absoluto sobre la misma. Con eso lo que conseguimos es mucha flexibilidad, mucha versatilidad para poder hacer esos desarrollos que son un poco más a medida con los clientes. Normalmente lo que hacemos es, Eh, Ir mejorando la plataforma, lo que te comentaba Si hay algún cliente que necesita algún servicio más especializado Pues como el de las transferencias, ¿no? Nos lo pidió un cliente al final Lo desarrollamos, pero al final es es una mejora Que afecta al resto de clientes que van a usar la plataforma Y eso también es algo que que suma a toda la comunidad de clientes Que nos están dando feedback continuamente Perfecto Eh, Luego tenemos la aplicación de móvil Que es lo que te comentaba antes La aplicación de móvil por el hecho de tener la plataforma, tienes la aplicación de móvil personalizada, hacemos una, una aplicación de móvil para ese centro. Tiene su propia vale. app. En para la que la utilizar... utilice
1: el alumno, entiendo, ¿no, Jorge?
2: De momento solamente el alumno, sí. Hay, hay una segunda versión que haremos en la que los profesores puedan acceder a algunos servicios pues como los foros de resolución de dudas o la parte más administrativa, pero lo que es, está enfocada para los alumnos, sí. Eh, sí, sí. Uh-huh. Eh, las hacemos en las dos versiones, pues iOS y Android. Es lo que te eh, iba, la... iba a preguntar,
1: que si por iOS, porque está viendo todos los startuperos últimamente, me están comentando que a raíz de las nuevas limitaciones de iOS eh, están <ríe> teniendo problemas. Están para, poniendo, para sí, la está
2: poniendo un poco la cosa. Pero, bueno, al, al final nosotros, también es verdad que la, es una aplicación que es gratuita, no tiene sí. ningún modelo de suscripción ni nada por el estilo. Eh, y los servicios que se ofrecen, o sea, al final, siempre son los mismos basados en los que tenemos ahora, eh, uh-huh. no hemos llegado, bueno, eh, IOS es que a la hora de validar tu aplicación, cada vez que hacemos una nueva de un centro nuevo, nos la vuelven a validar, sí. eh, sabes que hay una parte del proceso de validación que es, es, es personalizado, o sea, es una persona, no es automatizado sí, y alguna vamos. vez sí alguna vez, eh, pues nos han parado la, el despliegue preguntándonos algunas cosas, pero al final siempre que les comentamos cómo es, nunca nos han puesto pegas. Ahora con el tema de la privacidad, pues eh, hay que cumplir una serie de normativas que estamos en ello y y ya está, eso sin problema. Fenomenal. Eh, Más cositas. Más cosas, bueno, eh, luego ya partiendo de lo que es la parte de gestión, eh, los centros pueden crear todos los cursos que quieran, no hay un límite de cursos ni una facturación por los cursos que crean, pueden hacer los cursos como quieran, hay diferentes tipos de cursos, Eh, Lo que hemos hecho igual, que sea genérico, que sea versátil y puedan crear cursos que son solo online o solo para presencial, que sea un híbrido de ambos. Eh, Al final, lo que hacemos es que con la, la tipología de cursos que tenemos, nos adaptamos prácticamente a todos los, los modelos de negocio que quieren los centros, ¿no?
1: Sí, porque ahora con, con, con la COVID eh, supongo que habréis tenido, o sea, están, estaréis notando un poco el cambio ¿no? de, de, de formación en muchos centros, ¿no? porque había centros que eran exclusivamente eh, presenciales y, sin embargo, la COVID les habrá hecho adaptarse, ¿no? Y esta plataforma les
2: habrá ayudado a ello, ¿no? Sí, sí, la, la verdad es que la pandemia, eh, vamos, ha cambiado muchos ámbitos de nuestras vidas y uno de ellos ha sido ese. Eh, Nosotros tenemos centros, te lo comentaba antes de que empezáramos la entrevista, que eh, han pasado de ser solo formación presencial a solo formación online después de pandemia. Y y es cierto que han podido hacerlo porque ya estaban trabajando con nosotros. O sea, nosotros el hecho de que tú tengas una plataforma de e-learning no significa que tengas que dar formación online. Puedes estar dando formación presencial, pero apoyándote en una plataforma donde estén unificados los contenidos, haya comunicación con los alumnos y demás, ¿no? Entonces, ese salto al online que te comentaba, muy sencillo, pues se pudo hacer. Hubo otros clientes que lo que hicieron fue, eh, han mantenido un sistema híbrido, pero lo cierto es que se ha reducido muchísimo la asistencia presencial a, a los centros. ¿eh? O sea, la gente sí. se ha acostumbrado a la formación online, a las videoconferencias, a poder estudiar donde quieran y cuando quieran, ¿no? Y la verdad es que una plataforma pues como la nuestra pues facilita mucho el, el, todo esto. Sí. Así que, pero bueno, hay... Ya te digo, yo creo que habrá sectores en los que se mantendrá la formación presencial, pues ahí hay colegios, universidades, ¿no?, que que al final la la tendrán que seguir haciendo presencial, pero hay otros en los que será 100% 100 online, pero al final siempre tiene que haber por detrás una plataforma eh, que que te permita poder disfrutar de esas ventajas del e-learning, ¿no? Es 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 lo que que te iba a
1: decir, ¿no? Que al final, eh, todo este tema de tener una plataforma ayuda muchísimo también al presencial, ¿no? O sea, eh, yo me acuerdo cuando, cuando hice el máster El nuestro ya estaba, ya estaba también eh, automatizado con otra plataforma LMS para darnos los apuntes de apoyo, los casos y demás, ¿no? Pero me acuerdo que me comentaban eh, que en una escuela de negocios muy conocida francesa todavía andaban con el buzón, macho. O sea, tenías tu buzón que ponían tu nombre y te iban metiendo ahí los casos para que te los fueras estudiando, ¿no? Todo como muy arcaico, cuando aquí eh, en el caso vuestro, con la app directamente carga el profesor tu caso y tú ya puedes estudiar lo puedes trabajarlo eh, online, ¿no? En el mismo momento, ¿no? Que no tienes que acercarte al centro, ir a tu buzón, buscar a ver qué demonios han metido ahí, ¿no? sí, sí. Y, y todo esto, pues, al final parece unas, parecen chorradas, pero, pero que son, son importantísimas, pues, más y me, cuando, bueno, en una ciudad como Madrid ni te cuento, ¿no? O sea, si al final es una localidad más pequeña, pero, pero en una ciudad como Madrid, eso eh, nos da
2: la vida, vamos. Sí, sí, aquí a, al final nuestro reto era que el el, el tener el, el hacer la, la esencia del presencial no se perdiera con el online. Porque lo que pasaba muchas veces con la antigua formación a distancia, que no es formación online, es que al final el alumno se sentía solo. El alumno le daban los contenidos para que Eso estudiara, es. eh, le daban un correo, dices tú, un correo electrónico para alguna duda. Y da el, gracias. Sí, se si no era eh, el buzón
1: físico este que te cuento.
2: Bueno, de botón físico ya eso vamos. Y y entonces, claro, nuestro reto era ese: era, oye, eh, ¿cómo hacer que que no se perdiera? Que el alumno que estuviera en su casa se sintiera igual que el alumno que va a clase. Con la diferencia de que puedes tocar al profesor, pero solo te falta eso, ¿sabes? Entonces, al final, eh, hay una comunidad, hay un foro, los alumnos pueden hablar también entre ellos, Eh, la comunicación es súper importante, profesor alumno es fundamental. Con lo cual nos hemos eh, centrado también mucho en eso. Y y bueno, al final es verdad que en pandemia ha habido muchos centros que no no tenían plataforma. Se han buscado un poco la vida, eh, han cogido una herramienta de videoconferencia, un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, Telegram. Y bueno, han podido salir del paso, pero es cierto que eh, antes y después de pandemia ha habido un cambio. O sea, ha habido muchos centros que se han puesto en contacto ya sabiendo qué es lo que querían un poco más que, que antiguamente, ¿no? Que ibas a un centro presencial. Y le tenías que explicar tú al director, que llevaba 20 años ahí, eh, oye, es que la gente cada vez tiene menos tiempo, que claro. la gente quiere poder compaginar con la vida familiar, la gente estudia de madrugada y tú no puedes tener centro abierto de madrugada, ¿no? Sí. Eh, bueno, antes costaba un poco más hacérselo ver, ahora ya lo tienen ya lo han vivido, a, algunos se han visto forzados a hacerlo y, y, bueno, ahí estamos nosotros con todos los servicios para, pues, para poderles ayudar, claro. Fenomenal.
1: Más servicios, que ofreces? Más
2: servicios, bueno, pues eh, la parte de gestión docente, también muy importante, que puedas tú hacer una gestión del personal docente que tengas, eh, dar de alta a tus profesores, eh, si tienes una, un equipo de secretaría que también lo puedas tener en plataforma. Y luego algo muy importante que queríamos también era eh, que vimos también que había, pues, una... En, en las diferentes plataformas había ahí una... O sea, algo que mejorar, que era que cuando ya había mucho contenido, eso era un poco de descontrol los profesores subían los contenidos, no sabían de quién era cada uno y lo que hicimos fue eh, hacer un sistema que que estuviera muy organizado, siempre basándose en en un temario, que esté todo catalogado con los temas y demás, que sea muy fácil localizable y sobre todo que se pueda configurar tu personal docente para que puedan trabajar a nivel colaborativo. Es
1: decir, Ah,
2: eh, un profesor puede subir contenido, pero otro profesor lo va a poder utilizar en sus cursos, ¿vale? Igualmente hay centros que utilizan eh, personal externo al al centro para ciertas asignaturas, por ejemplo, y no quieren que tenga acceso a los contenidos generales o o los internos del centro, pues se le puede desactivar ese perfil colaborativo y y ese profesor va a poder subir sus contenidos, manejar sus cursos con sus contenidos, pero no ver lo del resto, ¿no? Entonces ahí, Ah, en ese módulo también nos hemos eh, centrado mucho en, en cubrir un poco todas esas necesidades y sobre todo que todo el personal docente, que es el que al final mueve los contenidos, contesta a los eh, alumnos, eh, lo tenga muy fácil, ¿no? Sí. <risa> eh, bueno, administración de alumnos, pues puedes administrar los alumnos, ver la ficha de los alumnos. Eh, una de las cosas que siempre contaba cuando iba a los centros, eh, le preguntaba a los profesores o al, o al director que cómo sabían realmente cuando un alumno eh, podía ir a examen o, o estaba preparado para, para presentarse a un examen y aprobar. Y, y en general... Dicen, eso se sabe. Tú ves al alumno y, bueno, tú ya has hecho formación, tú sabes quién va a aprobar. Yo a este le veo, a este sé que pregunta lo que pregunta lo sé, pero no tienes unos datos reales, ¿no? Entonces, no lo sabes, pero realmente no lo sabes. Eh, Tienes una idea, pero con esto tienes una ficha del alumno donde te dice qué contenidos ha visto, eh, qué qué exámenes ha hecho, qué nota tiene, comparándola también con el resto, si está por encima o debajo de la media, para que puedas hacer un seguimiento eh, de, de cada alumno o a nivel individual o a nivel de grupo también, ¿no? Entonces también uh-huh. es algo muy importante. Y, bueno claro, más eso que... te ayuda
1: mucho, eso te ayuda muchísimo porque sabes además eh, eh, y además ayuda al profesor para saber ya no solamente a nivel individual sino también a nivel global de la clase eh, cómo está yendo ¿no? el, el curso porque muchas veces eh, le echa la culpa al alumno pero también muchas veces a lo mejor es el no culpa del profesor, pero sí que a lo mejor que el enfoque que le ha dado a una determinada asignatura o una determinada convocatoria a lo mejor no ha sido y hay que ir corrigiendo, ¿no? Sí, ya, sí, esas desde cosas, luego. Al final esa información es muy importante, ¿no? Porque muchos profesores el problema que tienen o tenemos es que nos creíamos los sabios de, del lugar, ¿no? Yo soy el maestro, ¿no? Pasamos de profesor a maestro, ¿no? Yo soy el maestro, soy el que sabe, soy el que te dice tal y no escuchas que a lo mejor de una manera diferente podías conseguir resultados diferentes, ¿no?
2: Y, claro, y estas, claro.
1: estos datos son muy importantes. Son muy esto importantes. es
2: súper importante y además que te da una idea, a lo mejor eh, puedes saber qué tema llevan peor a nivel general y saber qué tienes que reforzar. Pues cuesta más. Y uh-huh. si, claro, si de que un alumno te lo diga o que varios alumnos te tengan que decir. Entonces, lo entonces, ves
1: ya, pues, en el estadístico. Sí.
2: Claro, Genial. veo cómo vais. De media, la nota que hay es baja en este tema. Vamos a reforzarlo con esto y con esto. Entonces, eso ahí, es clave. Eso es muy eso importante. Es clave. <risa> eh, bueno, la gestión de contenidos que es algo fundamental también. Lo que hemos hecho ha sido eh, que puedan gestionar los contenidos, que tengan un repositorio interno, el centro, eh, de tal manera que tienen todos los contenidos en un, en, en un apartado de pues, un, backend, ¿no? un Un apartado de administración, panel de administración que llamamos biblioteca. Ahí ellos pueden subir los contenidos, eh, publicarlos, asociarlos a, a temas y demás. Y luego esos mismos contenidos los van a ir publicando en los cursos donde los utilicen. De tal forma que un mismo contenido puede estar en varios cursos al mismo tiempo y si hay que hacer cualquier cambio, no tienes que andar como en algunas plataformas que cada cada contenido está asociado a un curso. Si hay un cambio, tienes que cambiar todos los los contenidos, ¿no? Aquí simplemente lo cambias una vez y automáticamente se propaga por todos los cursos donde esté, tanto por la plataforma web como por la aplicación de móvil, ¿vale? Porque la aplicación de móvil está sincronizada en tiempo real con la plataforma. Cualquier cambio que hacen en tiempo real, se ve en la aplicación móvil, no, no son dos gestores sí. independientes, ¿no?
1: ¿Notáis estacionalidad? Es decir, ¿notáis eh, en estas tres eh, que veo de, eh, de gestión de contenidos, planificación de cursos y de eventos, ¿notáis estacionalidad o es continuo, ¿no? que se están eh, los centros eh, incluyendo temario, actualizando temario, planificando cursos de manera constante? ¿O sí que notáis esa estacionalidad en, en los trimestres
2: o cuatrimestres? Claro, depende un poco de cada cliente, ¿no? Eh, Pero es cierto que hay algunos periodos de que hay más actividad, que pueden coincidir con los inicios escolares, ¿no? Y periodos de menos actividad que pueden ser los meses de verano. Aunque es verdad que, eh, dependiendo también de de qué centro y y de qué se esté preparando el alumno, eh, con el hecho de tener la aplicación de móvil, ya puedes estar estudiando en cualquier parte. Entonces, eh, ahí es verdad que eh, los, en cuanto a los centros, hay veces que a lo mejor hay un parón en cuanto a subir contenidos, luego lo retoman o incluso aprovechan los meses de verano que hay un parón en cuanto a la parte de alumnos, ¿no? Para ellos poder eh, renovar los contenidos y demás. Pero, a ver, en cualquier caso, lo que intentamos siempre es, eh, pues, al diversificar y tener centros de diferentes perfiles, ¿no? En concretos, eh, nos centramos, no nos centramos solamente en un tipo de perfil y, en general, hay movimiento continuo en los 365 días del año.
1: Otra de las cosas que veo aquí como muy relevantes son las clases en directo. ¿La misma plataforma te lo permite?
2: Sí, ver, tenemos una, una parte de clases en directo que viene a ser un streaming, ¿vale? Tú que ¿Ah? estás eh, familiarizado con los games y todo esto, ¿no? Pues eh, al final es un streaming. El, la idea inicial era que los profesores, a la vez que están dando clase en presencial eh, para 30 personas, pues pudieran aprovechar ese tiempo, lo que te decía de optimizar el tiempo, para que a, en el mismo tiempo que están dando la clase, se esté retransmitiendo en directo para los cientos de personas que no pueden ir a clase o que estén en cursos online, ¿no? Entonces, eso lo hemos ido mejorando. Eh, ahora tienen un chat donde también pueden participar desde casa, hacer preguntas. Eh, y estamos... A la vez un... que
1: están dando en directo, a la vez que la están haciendo presencial. quieres decir.
2: Sí, eso es la algo la igual. Es, es algo configurable, ¿no? El... El profesor puede decidir si quiere que haya un chat de dudas o no, eh, pues para centrarse. Hay hay algunos profesores que no se centran si ven hay dudas, si ven que hay mucha gente hablando, pues prefieren tenerlo desactivado. Pero sí, la idea eh, era esa, ¿no? La idea era inicialmente que los centros presenciales pudieran dar el salto al online y y la forma era esa. Oye, hay gente que no va a poder ir a clase, pero va a poder ver tu clase al mismo tiempo que tú estás eh, eh, dándola y con la sensación de estar sentado en primera fila escuchándote hablar igual que si estuviera en clase. Luego las clases te quedan grabadas y se pueden ver en diferido, con lo cual también eso fue un plus para los presenciales porque muchas veces terminaba la clase, no me, no me he enterado, le preguntas al compañero, pero luego puedes ir a casa y, y ver la clase otra vez, ver ese momento en el que no te enteraste bien o quieres volver a ver cómo lo explicó el profesor, las veces que quieras. Entonces, es que esto,
1: Jorge, es una ventaja competitiva, ¿eh? porque eh, otras plataformas no, no estuvieron a la altura eh, con la COVID. No, no no fueron ágiles a la hora de hacer esto y, y yo me acuerdo que ha habido clases en las que a las que yo he asistido que estábamos eh, que al final tuve que echar yo una mano con el streaming pero, pero era un streaming externo a la plataforma porque la misma plataforma no hacía. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al final eh, yo eh, recibía las dudas por un lado, el profesor estaba presente con los alumnos por otro, eh, lo íbamos dando mediante tarjetitas, o sea, todo súper rudimentario cuando la misma plataforma podía haberlo resuelto. no Y, y, claro. y ahí, ahí vosotros habéis andado más espabilados que claro, otras, otras plataformas.
2: No, no hemos desarrollado un sistema de streaming, de hecho, eh, o sea, hay sí. sistemas de streaming que funcionan muy bien, no vamos a reinventar algo que ya funciona. Claro. Lo que hemos hecho ha sido integrarlo. Entonces, el profesor tiene un panel de emisión que llamamos, donde él se mete, eh, ve el, el chat, o sea, el, el chat de, que es de terceros, que se podría ver desde una página web, pero aparte lo ve integrado en, en plataforma. Claro, pero por ya
1: solamente con que lo vea integrado el profesor, el profesor ya puede dirigir, al final no deja de ser un director de orquesta, ¿no? Exactamente. Y, y, y ya puede dirigir la, la orquesta, pero claro, si tiene otro director de orquesta al fondo, que es el del streaming, que le tiene que ir diciendo eh, wow. que aquí hay una pregunta y tal, como hemos tenido casos nosotros que nos han pedido hacer algún directo y aquello era una verdadera locura, ¿no? ¿no? tenía <ríe> una persona
2: pendiente, no, no, no.
1: Aquí... Tenía una persona que le iba pasando las tarjetitas de las dudas que yo iba apuntando. O sea, fíjate, fíjate. ¿no? Y dices, madre mía, esto no, y cuando tenían efectivamente una plataforma que se lo podía haber resuelto, ¿no? Por eso te digo que ha habido plataformas que no han estado espabiladas en este
2: sentido. Aquí había una dos cosas importantes. Una era esa, que estuviera integrado, que tanto los profesores puedan, o sea, tengan eso disponible en la plataforma, no que tengan que estar con dos pantallas o más con un moderador eh, pendiente y tal, y que los alumnos, igual, que los alumnos puedan entrar. Y que en plataforma, extendiendo al profesor, tengan su chat a mano, puedan hacer las dudas desde el chat, no, no se tengan que ir a otro sitio o algo por el estilo, ¿no? Claro. Entonces, manejamos esos dos esos dos factores porque siempre hay que estar pensando del lado del profesor y del lado del alumno. Y luego otra cosa también muy importante para centros, sobre todo que tienen un volumen muy grande de alumnos y cursos que son que tienen muchos alumnos, es eh, cómo gestionar las invitaciones de ese evento. Porque ya. al final, eh, bueno, puedes tener una lista de correos, pero que a lo mejor no es actualizada, a lo mejor se te ha ma- matriculado claro. online... 10 alumnos esta tarde, tú vas a mandarlo con tu lista de correo y, y no les llega la invitación. <risa> ese día no estudian. No pueden asistir a la clase, por ejemplo. Ese día pillas ya. Aquí lo que, lo que estamos haciendo es, oye, tenemos toda esa información. Sabemos todos los alumnos que están matriculados en ese curso, aunque haya sido hace un minuto que se han matriculado. Entonces, la plataforma se encarga de enviar la notificación de forma automática. El, el alumno recibe la notificación, accede a la plataforma, se loga oye, soy yo el el alumno y directamente le lleva a la la página donde se está dando la la sesión de la clase
1: Chulísima, la verdad es que me está está encantando, vamos (risa) a hacer una pequeña pequeña pausa y seguimos con nuestro invitado Bueno, pues aquí cambio el rótulo porque estamos hablando con nuestro invitado de hoy, que es Jorge Vindel, CEO y fundador de Aula Virtual CTP, una plataforma que nos ha presentado, que es chulísima, súper útil para los centros de formación, pero también súper intuitiva. Y súper ágil, eh, sobre todo por el tema de la app y de la adaptación al alumno, eh, pues, para todos los alumnos que tengan dichos centros. O sea, que realmente, aunque el cliente es el aula de formación, eh, perdón, el centro de formación, al final el alumno se beneficia muchísimo también de esta plataforma, ¿no? eh, Bueno, vamos a hablar de las personas, Jorge, porque eh, yo siempre digo que al final las empresas, sean startups o no, Las integran las personas. Efectivamente, la tecnología, yo sé que aquí te va a doler un poco como ingeniero y tal, pero, pero macho, al final eh, es muy importante la tecnología, pero las personas sois claves. ¿Quiénes integráis eh, Aula Virtual CTP? ¿Quién hay detrás del CEO? Que hoy sí que le estamos viendo, pero seguramente haya mucha gente por detrás.
2: Pues por detrás hay un equipazo que hace que esto funcione, porque si no, yo solo no podría de, con todo esto. Vamos, haces todo,
1: todo esto solo, macho, y digo, pero ¿de dónde sacas el tiempo? Porque, claro, porque montar claro. este tinglado no
2: se monta en dos días. No, 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 no. Así que, nada, bueno, actualmente somos eh, dos desarrolladores, eh, dos personas de, de, que dan soporte técnico a, a todos los centros, eh, hay un director comercial, un director de operaciones y, bueno, y yo como CEO que, que ya te comentaba antes que hago un poco de todo, ¿no?
1: El hombre orquesta, ¿no? Que Como todos los CEOs. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, eh, pues ya tenéis un equipo importante. Quiero decir que ya, ya, y, o sea, esto ya, ya lleva una cierta solidez, ¿no? La empresa.
2: Sí, sí, sí.
1: Uh-huh.
2: Ya al principio, bueno, pues eso, eh, cuando empiezas eh, eh, necesitas ayuda y, bueno, pues... Eh, echas mano de de profesionales freelance, ¿no? Que te ayudan en en momentos más puntuales o o más críticos. Pero la idea es tener un equipo eh, fijo, un equipo que esté centrado y y focalizado en el el proyecto 100% y que básicamente es lo que va a hacer que podamos seguir creciendo y dando el servicio que damos actualmente.
1: La plataforma, la verdad, es que nos ha parecido muy completa. La verdad es que me, me ha gustado muchísimo y te lo digo un poco que de otros áreas no entiendo y la verdad es que todo me parece como nuevo pero de esta como como me he dedicado muchos años (ríe) ya te digo que ojalá, ojalá la hubiera hubiera tenido yo hace hace años Eh, no pero pero sí que es verdad que eh, estoy convencido eh, conociéndote ya un poco como te conozco, eh, yo creo que le estás dando vueltas a la cabeza ¿qué otras ideas, qué planes de futuro tenéis aparte de poner Stripe? que ya me lo has dicho Eh, cuéntame algo más, algo más
2: pues mira, eh, ahora mismo eh, lo que tenemos como objetivo para este último trimestre es cumplir con los requisitos de Fundae. ¿no? Fundae es la Fundación Estatal de, para la Formación de Empleo y a través de la cual se dan formaciones eh, bonificadas para empresas. Entonces te, te pide, eh, a, a los centros les pide unas condiciones, unos requisitos que tienen que cumplir y uno de los requisitos técnicos es que tengan una plataforma también con unas, eh, con unas características eh, para que Fundae, pues bueno, eh, pueda validar que la formación que se está haciendo cumple con las reglas ¿no? y, y finalmente se puede bonificar. Entonces, esto eh, nos va a abrir muchas puertas a un nuevo nicho de mercado que son eh, por la mayoría de empresas, eh, porque está muy demandado ¿no? en España este, este tema de la formación bonificada. Y, y bueno, y para el año que viene, pues también te adelanto un poco, que todavía no, no puedo hablarte mucho, pero bueno. No, cuenta, que, si
1: si no, no, no se está viendo nadie. Lo que tenemos previsto es
2: eh, internacionalizar. Ya.
1: Eh, ah, eh, Amigo, sí, ahí te quería llover.
2: Sí, sí. Sobre todo por la TAM. ¿vale? Estuvimos eh, hace el año pasado, no pues, fue pandemia, bueno, estuvimos el anterior en, en la feria de School Learning, que es la feria que hacen en, ¿Sí? en el IFEMA.
1: IFEMA. Es bastante ah, conocida.
2: Eh, va mucha gente aquí de España, pero viene mucha gente de Latinoamérica. Y la verdad es que fuimos... Claro, pequeños, con algo, no, no, no nos conocía nadie. Eh, fuimos eh, como expositores con un stand muy pequeñito, eh, también de la mano ah, pues de... Ah,
1: este stand también. Ah,
2: fenomenal. Sí, fue compartido con, con otra startup que ya queda más conocida. Y, y bueno, íbamos un poco ahí de la mano, ellos ya habían estado más ferias. Y bueno, pues íbamos un poquito ahí a ver, ¿no? Pues había que probar. Y, y la verdad es que fue una experiencia increíble, porque fueron dos Qué días, bien. tuvimos una aceptación. O sea, eh, nuestro stand estaba hasta arriba, muchísima gente interesada, no dábamos abasto, yo me había planificado pues hacer una pequeña demo, no esa demo guiada, al final tuvimos que hacer grupos con, con la gente que estaba interesada para, para enseñarle la demo, eh, hicimos muchísimo networking, eh, fue una experiencia increíble, ya te digo, y eso sobre todo nos, nos dio la visión de que había eh, mucha gente interesada en, bueno, en, en, en tener una plataforma como esta, tanto aquí en España uh-huh. como fuera de España, ¿no?
1: Ya te digo, es que da mucha solución. O sea, cualquier centro de formación debería estar interesado en esto. O sea, luego ya que, te, que llegues a, a, al trato, ¿no? A, a, o no, ahora que se llama Halloween, ¿no? Que es el truco trato, pues, eh, pues, eso es, es otra cuestión. Pero sí que es verdad que cualquier centro de formación se debería interesar por una plataforma por las soluciones que ofrece. Porque es que, o sea, realmente me ha parecido súper completo. Eh, bueno, eh, se nos ha ido una hora y siete minutos. Yo creo que va a ser la entrevista más larga
0: que, que hora hemos hora. hecho.
1: en vale. Cuidado que cascas, macho. ¿Cómo se nota que vaya? te dedicas a la formación? y Eso, eso que me ha tirado la página, que seguía mismo mismo
2: servicios que te iba a contar,
1: ¿eh? O sea, que todavía tenías
2: carrete. Pues nos emplazamos sí, sí. a
1: otra, ¿eh? Sí, sí,
2: te cuento ahí. A ver, son muchos servicios al final y cada uno se ha hecho con mucho mimo. Entonces, eh, hay mucho que contar ahí. ¿eh?
1: Ostras, macho. Eh, pues nada, nos emplazamos, no te preocupes, que seguiremos en otra entrevista hablando. Eh, pero sí que, eh, a ver, antes de, antes de cerrar la entrevista, yo siempre pido a todos los startuperos que pues que hagáis un pitch, pero en este caso un pitch dedicado a vuestro cliente, que es el centro de formación en tu caso, y, y que vendas, ¿no? Eh, tú decías que eras hombre de orquesta, ahora te toca cambiar otra vez, de has cambiado has cambiado tres de cuatro veces durante la entrevista, has ha sido jefe de recursos humanos, has sido ingeniero, has sido probador, <risa> testador y ahora te toca comercial. Así que es lo, lo que, que es un CEO, vamos, lo que es un CEO. <risa> Así que cuéntanos en un minuto eh, pues las bondades que ofrece Aula Virtual CTP a, a, a tu cliente, ¿no? a tu perfil de cliente. Genial, pues
2: nada, decir que Habla Virtual es una una tech con muchísima experiencia en el sector de la formación online. En este tiempo hemos ido ampliando y mejorando todos nuestros servicios para ofrecer la la que consideramos que es la mejor eh, plataforma de formación online que hay actualmente en el mercado. Eh, Todo nuestro esfuerzo se centra en hacer que el día a día de nuestros clientes sea lo más sencillo, eh, adaptándonos a las necesidades de de cada uno de ellos eh, a través de más de 150 servicios e-learning. Eh, que se están eh, mejorando constantemente. ¿no? Eh, ayudamos a los centros que son más pequeños a crecer, dándose salto a la formación online y sobre todo sin perder la esencia de la formación presencial. Eh, y también ayudamos a grandes empresas, grandes centros que quieren aumentar su productividad, pues optimizando un poco eh, lo que te he comentado, la gestión del tiempo. Eh, nuestra metodología eh, de implantación es muy rápida, es, somos muy eficientes y, bueno, menos de lo que imaginas, pues puedes tener... La, la mejor eh, plataforma de, de formación de learning adaptada a tu negocio. Eh, y por último, bueno, siempre estamos en constante evolución, mejorando día a día en nuestros servicios, escuchando a nuestros clientes qué necesidades tienen porque el negocio va cambiando y, y siempre intentando innovar tecnológicamente para estar pues siempre a, a la última.
1: Oye, pues como comercial tampoco lo has hecho muy mal, ¿eh?
2: Bueno. Lo has vendido
1: bien, ¿eh? Ahí al niño. Bueno, aquí tenéis abajo, eh, espera, que ahí tenéis eh, aulavirtualctp.com para que hagáis una visita, para que podáis pedir una demo. Eh, y, y, bueno, pues desde Aula Virtual el CTP estarán encantados de ayudaros y de comentaros sin ningún compromiso por vuestra parte para que veáis las bondades que os hemos contado aquí en una entrevista, pero qué mejor, ¿no?, ya que empezar a testar, contar cuál es tu problemática... Eh, qué ofreces desde tu centro de formación y, y qué soluciones o cómo te puede ayudar eh, Aula Virtual CTP a conseguir más alumnos, a darles mejor servicio y a que eso se convierta en un círculo virtuoso que haga crecer tu centro de negocio o tu centro de formación, en este caso, eh, gracias también ayudado por eh, pues, herramientas como Aula Virtual CTP. Eh, Jorge Vindel, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Eh, y vaya, Oye, me ha encantado la entrevista. Es que eh, fíjate que yo no pensaba, eh, eh, al final es un tema que me apasiona, ¿no? Pero, pero, ostras, es que he disfrutado muchísimo, ¿no? He disfrutado muchísimo y me has hecho rememorar eh, mis 15 años dedicados a la formación, que han pasado muchos alumnos por mis aulas. Pues (ríe) Pues muchísimas gracias por estar ahí. Oye, nos emplazamos a a otra, ya te he dicho que para febrero, cuando celebremos el aniversario, eh, pues si queréis entrar en directo, oye, pues encantado, ¿no? Ya os mandaré el email para que lo hablemos y lo lo cerremos, ¿te parece?
2: Muy bien, eso está hecho. De todas
1: formas, cualquier novedad nos la vas contando, ¿eh? Que ya la gente se ha quedado ahí con la copla. AulaVirtualCTP.com todos los meses tenemos novedades, así que voy a estar ahí. Oye, pues mira, algunos me las mandan cada semana, ¿eh? O sea que, que por mí encantado, si es cada mes va bien la cosa. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, y a vosotras y a vosotros, oye, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya encantado eh, el escuchar a Jorge Vindel como, como he disfrutado yo, porque la verdad es que, eh, pues, tanto para centros de formación como para alumnos, porque los alumnos, al final, necesitamos cuando estamos como alumnos, necesitamos soluciones no solamente en cuanto a una buena calidad de temario, sino también en una buena accesibilidad una buena comunicación profesor-alumno, tanto si es presencial, lógicamente, pero también si es eh, Blender Learning o eh, e-Learning, ¿no? Y entonces esto de esto, pues, al final, plataformas como la de Aula Virtual CTP, pues, no lo dan como alumnos y como centro de formación. Así que ya sabes, si eres centro de formación, pide una demo. Y si eres alumno, pues, habla con tu centro y di, oye, que he visto una cosita que os puede interesar, que estos de Aula Virtual CTP ofrecen cosas que a mí me molarían como alumno y echar un vistazo o, por lo menos, ponernos en contacto con ellos a ver qué ofrecen, ¿no? Bueno, pues, ya lo sabéis. Recordad, tenemos sorteo. Eh, Tourist Innovation Summit, dos entradas dobles si nos mandáis un correo a hola.valientesemprendedores.es diciendo yo quiero participar, haremos el sorteo el día 7 y en exclusiva para Twitch todos los que seáis seguidoras y seguidores eh, pues participaréis también en el sorteo de otras dos entradas dobles Cada entrada valorada en 800 euros O sea, os lleváis un valor de 1.600 euros Solamente si ganáis en cualquiera de los dos Se puede participar en las dos a la vez, ¿vale? Se puede participar por correo y por Twitch Pero solamente os podéis llevar un premio, ¿vale? Si ganáis de los dos, solamente os llevaríais uno Para que haya más oportunidades entre todas nuestras seguidoras y seguidores Nada más, valientes Oye, ya sabéis, esta noche a las 10 eh, vale, entrevistos en eSports. Y el próximo jueves tenemos otro personaje súper destacado que os va a molar también un montón, porque la cosa va de criptos, ¿eh? Y ese tema también es súper interesante. Muchísimas gracias por estar ahí y nada, hasta la próxima.